0: Muy buenas tardes o buenos días a todas y todos No sé para qué le pido cita si ya sé lo que me van a decir A la edad que tengo nadie me va a dar trabajo Si se lo digo seguro que se va a enojar Estas frases las decimos constantemente Y damos por sentado que las cosas son o van a ser así si os fijáis, nos vamos moviendo por la vida constantemente como eh, suponiendo e interpretando o dando por sabido lo que los demás van a pensar, van a decir o van a hacer. Y lo interesante es que vamos generando de esta manera tipo profecías autocumplidas. Entonces, después, cuando queremos hacer cosas o queremos conseguir cosas que nos sean favorables, lo que yo me pregunto es, ¿por qué no aplicamos el mismo principio? Si nos eh, generamos profecías autocumplidas para cosas negativas o para cosas que van a tener unos resultados que no nos gustan o que no nos agradan, eso mismo lo podríamos hacer a la inversa, digo yo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Pamela Jara Gómez, para quienes no me conocéis todavía. Y hoy estamos dando inicio a un nuevo capítulo del programa Transforma tu Vida. El tema del día de hoy, si lo crees, lo creas. Entonces, como sabéis, eh, a continuación del, del, del desarrollo del tema, viene la sección del de libro, donde yo os recomiendo un libro que os puede ayudar o aportar para esto que el tema que estamos eh, comentando el día de hoy. A continuación de la sección del libro viene el cuento que leo cada semana y eh, finalmente terminamos con los tips para transformar tu vida. Esta es la parte más interesante porque ahí es donde entrego como las estrategias o técnicas incluso herramientas que nos pueden servir justamente para hacer frente o para eh, movernos de una forma diferente, para tener otra perspectiva de la vida y de las cosas que hacemos constantemente. Entonces, damos comienzo. Hay, hay, un, hay un principio universal que es el principio de causa-efecto. Me imagino que todos lo conocéis o habéis escuchado de él más de alguna vez. El principio de causa-efecto dice que todo, todo lo que sucede en cualquier situación, en cualquier circunstancia en la vida tiene una causa y a raíz de eso hay unos efectos o unas consecuencias o unos resultados, ¿vale? En nuestro caso, para el tema que nos, que no, que nos eh, compete hoy, los pensamientos serían la causa y lo que se nos manifiesta o los resultados que vamos viendo o teniendo en nuestra vida son los efectos. Esto puede parecer a lo mejor como un poco filosófico o quizás a más de alguno le cueste um, aceptarlo o creerlo o incluso tomarlo en serio. Pero fijaos, cada vez que nosotros estamos eh, dándole a la cabecita pensando, ay, no me va a resultar, que luego no me van a contratar o no me va a salir bien aquello, cuando lo, le damos a eso mucho, intensamente, gran parte de las veces acaba ocurriendo eso, que son nuestras profecías autocumplidas. Y luego decimos, claro, ya lo sabía yo, si es que yo estaba segura, si es que siempre me pasa lo mismo. Y el problema de esto es que así es como nos vamos autoconvenciendo de que así es como, como se mueven las cosas. O sea, es como que más encima nos creemos conocedores de ciertas verdades, pero no nos hemos dado cuenta que en el fondo somos nosotros los que de alguna manera estamos eh, fomentando o creándonos estas realidades. Es como si yo planto en un jardín eh, flores de colores, lo que voy a ver al cabo de un tiempo, cuando empiecen a florecer, van a ser flores de colores. ¿ya? Pero si yo dejo un jardín, sin, sin trabajarlo, sin, sin hacer ningún tipo de esfuerzo en él, lo, que, lo único que va a crecer en ese jardín va a ser maleza. Y la maleza va a terminar finalmente matando cualquier otra planta o cualquier otro eh, arbusto o lo que hubiera que estaba mejor cuidado anteriormente. Esto es lo que ocurre exactamente con nuestros pensamientos. Si yo tengo pensamientos eh, Positivos, los pensamientos positivos vienen a, eh, eh, a, a simular o a, a reflejar las flores. ¿ya? Si yo tengo pensamientos positivos y voy cuidándolos, ¿ya? O sea, cuando yo hablo de cuidar mis pensamientos positivos es cada vez que veo que me caigo en la negatividad es como quitar la maleza y decir, saca, 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 me quedo con el pensamiento positivo, aquel que me refuerza, aquel que me sirve, aquel que me ayuda. Pero si yo dejo que los pensamientos me vengan y se apoderen de mi jardín, de mi jardín mental, lo único que va a crecer ahí es maleza o mala hierba, como también se le llama. Es una metáfora que nos permite observar de manera mucho más eh, como, como, como sencilla cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestra mente. Lo que nos han enseñado desde, desde pequeños es siempre a prevenirnos por si las cosas no resulta como queremos. Fijaos que es muy paradójico porque de niños cuando nosotros teníamos muchas ilusiones con algo, nos decían, ya, 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 pero eh, no te hagas tantas ilusiones o no, no, no te entusiasmes tanto con aquello. Son frases muy simples, pero cuando nos las han repetido durante muchos años o de distintas maneras, pero más o menos han venido a significar lo mismo, lo que hacemos los adultos con los niños es de alguna manera ir aplacándoles esta como, como, como deseos e ilusiones de, 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 de generar pensamientos positivos o de generarse ilusiones, una persona sin ilusiones, una persona sin sueños, una persona sin eh, cosas por las que querer luchar es una persona que va a terminar en un estado muy apático y muy apagado entonces, es sumamente importante que nosotros siempre mantengamos eh, sueños, eh, metas, objetivos, ilusiones, ganas, porque de esa manera es como vamos a irnos preocupando de cuidar nuestro jardín mental. ¿ya? Eh, hay, una, hay una frase que a mí me encanta, que decía Henry Ford, el, el norteamericano, el, el que creó la, la, la Ford, lo, lo, los autos Ford, él decía... Tanto si crees que no tienes, o sea, si crees que no podrás, como si crees que sí podrás hacerlo, tienes razón. O sea, es una manera muy simple de decir que si tú crees que no vas a conseguir algo, pues no lo vas a conseguir, porque tú ya partes de la base y de la creencia de que no lo vas a conseguir. De la misma manera, si tú crees que sí lo vas a conseguir, lo más probable es que lo consigas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos el foco en algo, si, le, si, no, si nos, eh, valga la redundancia, enfocamos en aquello y le prestamos toda la atención y estamos a por ello, vamos a ir sorteando cualquier obstáculo porque en el fondo, si aquello nos motiva tanto y nos hace tanta ilusión, va a dar igual si aparecen unos obstáculos en el camino, vamos a buscar la manera de llegar a, a aquello, de llegar a nuestra meta. Es como el agua. ¿Os habéis fijado que el agua cuando viene descendiendo de las montañas siempre, siempre, siempre acaba llegando al mar? Ya sea por encima, porque va esquivando lo, los cauces, o porque se, se filtra en la tierra y acaba eh, saliendo por, por, por la tierra que se ha filtrado. ¿Ya? Así es como debiéramos movernos nosotros en la vida, con esa fluidez. Fijaos que es súper importante que nosotros vayamos eh, observando cuántas veces al día estamos teniendo pensamientos que nos, como, como que nos tiran hacia abajo, que nos, que nos machacan, que nos hunden, que nos, nos arrastran y no nos dejan avanzar. Es como cuando, por ejemplo, eh, a, a mí me pasaba cuando yo estaba en la universidad, eh, de muchas veces pensar, ay, me va a ir mal el examen porque no he estudiado, ay, ¿qué voy a hacer si no he estudiado lo suficiente? Claro, al final perdemos tanto tiempo pensando en lo que no he estudiado, en vez de ocuparlo estudiando, que después efectivamente el examen mmm, no tenía muchas posibilidades de salir bien. Cuando yo descubrí esto, decidí empezar a enfocarme decía yo, a ver, si tengo un solo día para estudiar, pues me enfocaré en un tema y estudiaré un tema, y a lo que salga. Pero por lo menos si me preguntan de ese tema, voy a saber mucho del tema. Pero si empiezo a picotear un poquito aquí, 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 acá, al final tengo menos probabilidades de poder acertar a algo, y esto tiene que ver con todas nuestras cosas, incluso y principalmente con nuestras relaciones. Si yo estoy en una relación, por ejemplo, en una relación laboral, y veo que un día el jefe me habla de malas maneras, o me, me, me trata de forma fría o indiferente durante varios días, y empiezo a, a comerme la cabeza pensando claro, es que seguramente no está contento conmigo, a lo mejor están pensando en despedirme, a lo mejor no sé qué, y empiezo a darle, a darle, a darle, que, que claro, que mis compañeros deben haber andado hablando de mí, es que nadie me quiere, todos me odian. Ya, si yo empiezo con esto, lo que va a acabar pasando es exactamente eso. O sea, nosotros creamos nuestra realidad, pero el problema es que no nos damos cuenta y no somos conscientes de que todo el tiempo tenemos ese poder de creación, Bastaría que lo empezáramos a aplicar en cosas positivas y favorables para que os deis cuenta de que todo en nuestra vida depende de nosotros, todo está en cómo lo pensamos, todo está en cómo lo sentimos. Si yo me encuentro en una situación desfavorable, en una situación que no me gusta, que no me agrada, no saco nada con seguir dándole vueltas a lo mal que estoy lo mejor que puedo hacer en ese momento es decir, a ver, dada la situación en la que estoy o dada las circunstancias en las que me encuentro, ¿hay algo que yo pueda hacer en esta situación? Y siempre pensad que si a mí se me ocurre algo, eso lo puedo hacer. ¿Ya? Es, o sea, piensen que todo en este universo todo lo que existe, todo lo que conocemos, todo lo que tocamos, todo lo que vemos, ha sido pensado antes que creado. Y esto es algo sumamente objetivo. ¿ya? O sea, antes de que eh, apareciera, aprovechando de que hablaba antes de Henry Ford, antes de que apareciera el primer coche, hubo alguien que pensó que el ser humano se podía montar en cuatro ruedas y además ponerle un motor a esa, a, a esa armatoste toste para que funcionara. ¿ya? En su momento, sin duda lo trataron de loco y dijeron que cómo se le ocurría que eso no era posible. Pero él lo consiguió. ¿ya? Lo mismo que a mí me gusta mucho eh, citar también a, a, a Leonardo da Vinci. Para mí Leonardo da Vinci era un ser extraordinario. Entonces, da Vinci, ya en el año 1500, él imaginaba que el, el ser humano podría volar como las aves, como los pájaros. Y es, él fue el que sentó las bases de lo que hoy día conocemos como los aviones. O sea, es súper importante daros cuenta que nada existe sin haber sido pensado previamente, sin haber sido creado en nuestra mente. Entonces, si todo lo que vemos y conocemos ha sido creado por alguien... Nosotros tenemos exactamente el mismo poder de creación, porque recordad además que a todos los que en su momento han creado algo los han tachado de locos. ¿ya? Eso es una realidad. O sea, eh, incluso cuando eh, recién aparecieron las primeras, eh, el, las primeras personas que pensaron en que el mundo se pudiera conectar sin cables, eh, sin ningún tipo de, 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 de. o sea, sin necesidad de estar uno al lado del otro. Eso era inimaginable hace 50 o 60 años atrás. Y hoy día tenemos internet y nos podemos ver en cualquier parte del mundo y podemos estar eh, presentes en, en todo tipo de situaciones y sin estar físicamente en ese lugar. O sea, lo que os quiero mostrar es que si realmente creéis en algo o creéis que hay algo que podríais hacer, no os detengáis y ir a por ello pero es sumamente importante que tengáis claro el qué y hacia dónde queréis ir, porque esa es la clave. Al finalmente, bueno, después eh, cuando, cuando acabe el, el, el programa, acabo dando estos tips que transforman tu vida, ahí explico como lo, la, la, los tres eh, grandes eh, secretos para que esto funcione de mejor manera. Entonces... Eh, os invito a esto, a que abráis vuestra mente, abráis vuestro corazón y os permitáis creer que todo lo que queráis es posible. Todo, absolutamente todo, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la sección del de libro. El libro del día de hoy es... Un libro que se llama exactamente igual que el, que el tema del programa. Se llama Si lo crees, lo creas. El autor es Brian Tracy. Él es un norteamericano que ha escrito más de 70 libros. Es un, es un hombre ya de unos 70 años, más o menos, que aparte de ser empresario y escritor, es un orador eh, motivacional. Entonces ha recorrido el mundo haciendo eh, charlas, conferencias, seminarios motivacionales. Y todos los libros que él ha escrito... Tienen como fondo esto de que nosotros tenemos todo el poder de creación. O sea, todo lo que nosotros seamos capaces de pensar, de imaginar y de creer, lo podemos crear, ¿ya? Este es un hombre que tiene un origen muy, muy, muy eh, humilde, con muchísimas carencias en su vida y fue capaz de alcanzar eh, todos sus, sus objetivos y sus metas creyendo en este principio, ¿ya?, o sea, si os fijáis en, en la historia, está lleno de personas que han conseguido grandes metas y grandes logros solo porque han creído que eran capaces de hacerlo. ¿ya? Acá os voy a adelantar una, de, la, una de, la, de las claves, que es nunca creáis en el miedo del otro. O sea, si vosotros tenéis un sueño, tenéis una ilusión, hay algo que os motiva y queréis hacerlo y al compartirlo con otras personas otros os dicen, no, que estás loca, ¿cómo se te ocurre? Eso no lo vas a lograr, que eso es muy difícil. No contéis vuestros sueños, ¿ya? Porque en cuanto empezamos a escuchar estos como vampiros energéticos, se nos va toda nuestra energía al traste. Y eso no nos sirve absolutamente de nada, ¿vale? Entonces, Brian Tracy, Si lo crees, lo creas. Ese es el libro que os recomiendo el día de hoy. El cuento... El cuento que os voy a leer eh, es un cuento, bueno, yo siempre cuento cuentos que, me, que son muy bonitos. Eh, Dame un segundo que lo estoy abriendo aquí. Ya, el autor eh, lo desconozco. <ríe> el cuento se llama El granjero y la mula. Dice, un día un granjero escuchó un espeluznante sonido al pasar junto al pozo que tenía en el exterior de la casa. Era un pozo abandonado que el hombre no utilizaba y estaba seco y sin agua. Al asomarse descubrió que su mula se había caído al pozo y estaba asustada y magullada. El hombre, sin saber muy bien qué hacer, llamó a su vecino por si podía ayudarle a rescatarla. Y este, después de observar bien la situación, la profundidad del pozo y la situación en la que se encontraba el animal, le dijo, lo siento amigo, creo que no se puede hacer nada por ella. Lo mejor es que la sacrifiquemos para, que, a, para ahorrarle una agonía mayor. ¡Oh, qué lástima! contestó el granjero. Tenía mucho cariño a mi mula, ¡qué desgracia! Entonces ambos fueron a por dos palas porque pensaban enterrar al animal en el pozo y así tapar el agujero para que no volviera a pasar aquello con ningún otro animal. La mula, al sentir la primera pala de arena en el lomo, se extrañó, miró hacia arriba y le volvió a caer más arena encima. Entonces se asustó, se dio cuenta de que su amo no la intentaba salvar, sino que quería matarla. O sea, la quería enterrar viva. Al principio, a la mula le entró un ataque de pánico y comenzó a rebuznar y a dar coces sin parar. Entonces, se dio cuenta de que al hacer eso, la arena caía al suelo y al aplastar las pezuñas, se formaba un pequeño montículo de arena sobre el que podía pisar con firmeza. Entonces se tranquilizó y pensó: Esto es lo que tengo que hacer. Mi amo me está ayudando, lanzando arena y puedo utilizarla para ir pisándola y subir. Tengo que concentrarme bien. La mula comenzó a repetir el mismo miedo cada vez que sentía la arena sobre su lomo sacudía bien el cuerpo, daba una cos y pisaba la arena una y otra vez y a pesar del cansancio no dejaba de repetirse venga que puedes conseguirlo lo estás haciendo muy bien, ya queda menos vas a vivir, vas a salvarte no queda nada, un poco más y así poco a poco la mula fue subiendo más y más y cuando el granjero y su vecino la vieron aparecer por la boca del pozo, apenas podían creer lo que veían. Empezaron a dar saltos de contentos y a felicitar a la mula por haber sido tan inteligente. Fijaos qué bonito, la, a mí me, me, me ha gustado mucho este, este cuento porque al final tiene que ver justamente con esto que nos pasa muchas veces en la vida que cuando nos pasan cosas desagradables o tenemos situaciones que, en las que nos vemos perdidos, no, en vez de luchar por ello y de buscar la manera de que aquello me ayude a salir a flote, muchas veces nos hundimos. Lo que yo os invito y os propongo es que a partir de la moraleja de este cuento aprendáis a cuando os cae tierra en la cabeza, sacudirosla y usadla para subir más arriba. ¿ya? Esto tiene que ver mucho con el confiar en que siempre podemos superar un reto si nos lo proponemos. ¿ya? De la misma manera que cuando nosotros nos eh, enfocamos, nos esforzamos y nos eh, disciplinamos en aquello que queremos conseguir, no va a haber nada que no podamos conseguir, ¿vale? Entonces, esa es la, eh, bueno, la, la moraleja un poco de este cuento. Y eh, finalmente tenemos lo de los tips empoderadores que os comentaba. A ver, eh, bueno, antes de, de, de pasar a los tips, comentaros que este tipo de, de trabajo, el, el, el cómo encontrar herramientas para poder eh, animarnos y aprender a confiar en nosotros para seguir adelante, es justamente el tipo de trabajo que yo hago en las sesiones de coaching, cuando yo hago acompañamientos a personas que están en proceso. De esto se trata, de irles mostrando las, eh, las piedras que ellos se encuentran en el camino, de qué manera las pueden ir organizando u ordenando para que en vez de ser un estorbo, en vez de ser algo que os frene, sea una oportunidad para escalar más arriba o para traspasar esos, esas barreras. Lo más importante siempre, tenerlo muy presente, es que nunca, jamás os deis por vencidos. O sea, si, si queréis vivir una vida con alegría, con ilusión, con tranquilidad, con felicidad, lo que nunca jamás debéis hacer es abandonar a mitad de camino. ¿ya? Esto es súper importante que lo tengáis muy presente. Entonces, eh, bueno... Ya sabéis eh, a quienes me conocéis y a quienes no, yo hago sesiones de coaching y terapia emocional y coaching también de alta sensibilidad. Y además podéis ver en mi página web www.pamelajaragomez.com que tengo eh, algunos cursos y talleres. Eh, para que también podáis ir aprendiendo y eh, teniendo más herramientas para trabajar temas específicos. ya Porque los talleres están enfocados en temas puntuales eh, que, que, que ayudan mucho, entregan muchas herramientas para todas esta, estas cosas que nos, que nos afectan y que nos eh, limitan y bloquean muchas veces. Entonces, primero, cuando nosotros queramos conseguir algo lo primero y lo más importante es tener claramente definidas las metas y los objetivos. ¿ya? Recordad que los sueños es como, el sueño es como en la ilusión. ¿ya? Yo, yo, yo siempre me imagino que los sueños es como cuando estamos en, eh, en el espacio exterior, donde no hay gravedad, todo está flotando, ¿ya? todo está en el aire. Y cuando nosotros lo transformamos en una meta, la meta es como traerlo a tierra la meta tiene generalmente una, un, un, una fecha, un, un, un qué final, o sea, algo que la hace medible. Y el objetivo o los objetivos son los que me van a llevar, son como los peldaños o los escalones que me van a llevar a conseguir la meta. Entonces, si yo quiero conseguir algo en la vida, tengo que tener muy claro qué es lo que quiero. ¿ya? No, no, por ejemplo, cuando las personas dicen, yo quiero ser feliz, o quiero vivir tranquila mm, vale, sí, ok pero ¿qué es lo que te va a hacer sentirte feliz? ¿o qué es lo que te va a hacer sentir tranquilidad? esto es muy importante que lo tengáis claro porque si yo no tengo metas y objetivos claros eh, se, me va se me va a diluir en el aire eso como primera cosa muy importante segundo, que cuando nosotros queremos conseguir algo tenemos que sentir aquello. Si yo no lo siento, como digo yo muchas veces, si a mí no me late el corazón, si el corazón no me da saltitos cuando yo pienso en eso, cuando me imagino eh, consiguiendo esa, esa meta o ese objetivo, eh, entonces eh, no lo tengo del todo claro. O sea, es fundamental sentirlo, vibrar con ello, emocionarnos con ello. ¿Ya? Porque solo aquello que nos hace emocionarnos es por lo que vamos a estar dispuestos a ir hasta el final. Y si hace, si hace falta trabajar 50 o 60 horas a la semana, lo vamos a hacer porque es mi meta, es mi sueño, pero es mi objetivo que quiero cumplir. ¿Ya? Luego, lo otro que es una clave súper importante es imaginarnos en la situación de ya haberlo conseguido. ¿Ya? Si por ejemplo yo sueño con eh, entrar a trabajar en, en una empresa determinada o con independizarme y tener mi propio negocio o, o tener mi propia eh, empresa o lo que sea, ¿ya? pero cuando yo tengo un sueño es imaginarme que ya lo he logrado, que ya, ya lo tengo conseguido. ¿Por qué es tan importante esto? Y nunca hablar de esto como en futuro. No es como cuando yo tenga, cuando yo consiga, cuando yo sea. Porque cuando yo estoy hablando de futuro, es como, es como que siempre estoy teniendo como la zanahoria aquí adelante, pero la llevo con un palo. Entonces, nunca voy a llegar a la zanahoria porque voy avanzando con el palo que me la mantiene siempre adelante no, no sé si se entiende la metáfora, <risa> espero que sí. Bueno, lo que quiero decir es que cuando yo lo siento, es como, mirad, eh, imaginaos, eh, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo me quiero comprar eh, cualquier cosa, me quiero comprar unos zapatos, me quiero comprar un traje o me quiero comprar un coche, generalmente tengo claro... ¿Qué tipo de traje o de zapatos o de coche me quiero comprar? Y si no lo tengo claro, salgo a buscar qué es lo que más me gusta. Hasta que hay un momento en el que yo digo, eso es lo que yo quiero. ¿ya? De ese tamaño, de ese color, de esa forma, con esas características. Entonces, ya lo tengo claramente visualizado, que tenía que ver con el punto uno, el tener la meta y el, los objetivos súper definidos. Entonces... Cuando yo, cuando yo ya lo tengo súper visualizado y ahora me imagino, por ejemplo, me imagino que ya los zapatos son míos o que ya tengo el traje o que ya tengo el coche, ya no voy a estar con sensación de ansiedad para conseguir aquello, sino que voy a tener la sensación más de saciedad, como de ya lo he logrado. Recordad, si, si os cuesta imaginaros este tipo de cosas, pensad en algo que os haya hecho ilusión en algún momento y lo hayáis conseguido, ¿cómo os sentisteis después de haberlo conseguido? Esa misma sensación es la que tenéis que trasladar a esta situación actual. Eh, espero que se haya entendido. <risa> si a alguien le queda alguna duda, siempre me puede enviar un mensaje. Pero, pero creo que, que, que se ha entendido más o menos la idea. O sea, la clave es esto. Imagínate que ya lo tienes, que ya lo has logrado, que ya eres o que ya estás en lo que sea. Cuando yo me imagino en ello, mi, mi corazón va a latir con esa emoción. Y entonces es cuando ya tengo la parte más importante creada para que eso se haga realidad. Y finalmente, nunca estéis con con la frase de deseo o quisiera o me gustaría ¿ya? porque cuando nosotros agregamos esas frasecitas lo que estamos imprimiendo es energía de carencia y cuando le metemos energía de carencia a algo desaparece toda la magia ¿ya? todo el poder de creación se nos va de nuevo un poco al traste ¿por qué? porque nos seguimos moviendo en la carencia bueno Estimadas y estimados, comentaros que a partir de, de esta semana, bueno, hoy ya comencé, hice el programa de 8 a 8.30, en las próximas, eh, la, las próximas semanas lo voy a seguir haciendo a esta hora, ya a las eh, 8 de la tarde de España y de Europa Central, y eh, bueno, ya los distintos países de Latinoamérica podéis ir haciendo los cálculos de a qué hora os corresponde. Eh, nos vemos entonces el próximo lunes a las 20 horas, hora de España y muchas gracias a quienes hayáis participado y hasta la próxima. ¡Chao!